0: Men børnene går ud, vil jeg Joanna og jeg gerne sige tak for den opmærksomhed, vi så sidst med, at vi har haft 40 års bryllupsjubilæum. Det undrer os engang imellem, hvordan overhovedet nogen følger med i sådan noget. Og jeg kan huske, at jeg var ude og gå med vores hunde en gang. Og jeg har en ven, som har styr på alle de ting. Og han sendte mig en sms, fødselsdag, og jeg ved ikke hvad. Og så kom den her sms til mig, mens jeg gik med hundene. Og så, øhm, så sagde jeg, wow. Det er utroligt, hvordan han husker sådan noget Og, Men nu har jeg fanget ham Fordi det er ikke min fødselsdag i dag Så jeg skal tilbage til ham Tusind tak, Hardy Det er utroligt, hvordan du er opmærksom Men det er ikke min fødselsdag i dag Så kom det promptet tilbage Nej, det, det er din bryllupsdag <laughs> <laughs> Så Så Hvis ikke engang vi husker det Hvordan husker I det? Det er utroligt Ja Ja det tema, som Thomas også har introduceret for os i dag, er omkring Guds hellighed. Og øhm, det vil jeg gerne sådan bruge noget tid på. Hvis du tænker og prøver meget kort i dit hoved at tænke, hvad betyder hellighed, så er det ikke sikker på, at du rammer egentlig det, som Bibelen siger. Du vil ramme noget af det, det er helt sikkert. Og Jesus lærte os at bede, helligt blive dit navn. Men hvad betyder det? Hvordan forstår vi ordet hellig? Selvom hellig er et ord, som bliver brugt meget i Bibelen, jeg tror det er over 600 gange, det bliver brugt i Bibelen, så forbliver det stadig sådan lidt mystisk, og og vi er ikke helt sikre på, hvordan rammer vi ind på det her begreb. Og det hebraiske ord for hellig, det er kodesh, men det hjælper os ikke specielt meget, fordi det betyder adskilt. Så det er jo ikke bare sådan, at vi siger, ud adskilt, adskilt, adskilt det, det kan godt give os nogle antagelser til hvad det er Men det er ikke lige præcis det fanger Det dynamiske, utrolig betagende, opholdet, herlige væsen som Gud er Og i vores dag, der kan ordet hellig øh, nemt blive brugt med negativ klang Sådan har det i hvert fald været for mig Øhm, hvor nogen har sagt, Nå, så er du blevet hellig. Og, øhm, og uden for kirken kan hellig nogle gange repræsentere en må-må-ikke-sjov ikke, ikke sjov sådan indstilling, som religiøse mennesker har. Og det møde, møder vi også med. Inden for kirken kan det blive brugt næsten til at beskrive en meget astetisk munkeaktivitet, de tilværelse, som kun en kristen elite kan leve op til. Og være inden for kirken, så kan der også være sådan en fejsæsk indstilling over for det, hvor man ser ned på mennesker, som bryder religiøse normer, som vi måske har. Du må ikke danse, du må ikke se fjernsyn du må... og alle de der ting. Så vi har en kamp, fordi underliggende under det her ord... Der gemmer der sig både et oprør imod Gud Du skal ikke bestemme over mit liv Og også en desværre en karikeret uheldig beskrivelse Af hvad Gud står for Og det er så langt fra den dynamiske, tiltrækkende, ophøjende, åndelige kraft Som egentlig ligger i det her ord Så i dag vil jeg prøve at beskrive hvad det her ord betyder i bilen. Og, og jeg gør det ud fra et menneske, som fik sit liv totalt forvandlet. Da han mødte den hellige Gud. Skal vi ikke sammen. Himmelske far, hjælp os at kende dig, som du virkelig er. Hjælp os at få vores liv til at være i overensstemmelse med hvem du er og hvad du vil. Mød os, vær især, og lad os blive forvandlet af din vidunderlige, dynamiske, tiltrækkende hellighed. Amen. Den person, som jeg har udvalgt at se på begrebet hellighed, det er så profeten Esajas. I jødisk tradition, der var Esajas en prins, han var fra den royale familie i og øhm, hans bedstefar havde været konge. Men som en ung mand gav Gud ham et syn af sig selv, der totalt vendte op og ned med hans liv. I det møde, som Gud gav ham i templet, måske en formiddag, da han bare gik op til at være med der, når præsterne bragte brændofferet på alderet en præst skulle gå ind med, med øhm, rørelse ind i templet Og han var bare der som en af tilbederne Boom! Så møder Gud ham Og Gud viser ham At han er i den himmelske forhold Og i det møde der kom Esaias til at kende Guds væsen På en sådan dyb måde at han indvidede sit liv totalt til at følge ham som profet. Og Gud udrustede ham med en åndelig autoritet til at kalde Guds folk tilbage til Gud, til hans vilje og hans vej, som de havde forladt. Blandt andet ved at i rettesætte og advare juder, at hvis de fortsatte også Israel, hvis de fortsatte, de var to riger på det tidspunkt, hvis de fortsatte den vej, så ville det kun gå galt. Han brugte Gud gav ham forudsigelse om, om historien I hans nær Samtid om hvad der vil ske Med både Israel og med Juda, Men også en lang fremtid Om hvad det vil ske med et menneske Hvis ikke man møder den her Gud Og kommer i overensstemmelse med ham Så det var det Gud udrustede den her mand til Og Esajas Fik lov til at se Nogle aspekter af Jesus som, som udtrykker, hvem Jesus er. Og den ene, det var, at han ville være den her Davids hersker. Guds Davids hersker, som ville være konge over hele jorden. Det næste, som han så, det var, at hele den zoning der skulle til mellem Gud og mennesker, det ville gennemføres igennem, at Messias blev den ledende tjener, og blev til Guds slagter for lam. Og det sidste billede, vi har i den sidste del af Jesajas bog, så ser vi ham, der er salvet af Gud til at være den krigerkonge konge, som vil komme og endeligt udrense alt ondskab og alt oprør imod Gud i denne her verden, og indvarsle Gud herlighedsrige. Så stærke er de billeder, som Esajas har, af hvem Herren Jesus egentlig opfylder. At man har kaldt ham den femte evangelist. Og derfor, så kan vi være så utroligt taknemmelige for det. Esajas tjente Herren i 80 år. Og ifølge jødisk tradition blev han henrettet af Manasse, kong Manasse. En ung, ung afgudstyrkende konge, som ikke har noget med ham at gøre så lad os læse den beretning om den skæbnesvangerdag, dag da Esajas blev mødt af Gud og han forvandlede hans liv og jeg læser fra Esajas 6 vers 1 i kong dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone og hans slæb fyldte templet Serafer stod omkring ham de havde hver seks vinger, med de to skjulte de ansigtet, med de to skjulte de fødderne, og med de to fløjt de, og de råbte til hinanden. Hallig, hallig, hallig er herre. Hele jorden er fyldt af hans herlighed. Deres råb fik dørstolpene til at ryste, og huset fyldtes. Med røg. Isaias sagde, Jeg så Herren, I hans ophøjet Helligdom. Og når Isaias siger det, Så siger han ikke, at han så Ind i Guds øjne, eller så Direkte på Gud. Når han siger, Han så Slæbet Fra Guds royale Klædedragt templet. Det er kun det, han så. Men den effekt at have det, det var at opleve, at Gud er stor. Omkring ham er disse serraffer, som betyder brændende flammer. Og han kunne høre, at serrafferne og se dem, at selv heller ikke de, som er rene, rene, rene skabninger, selv heller ikke de kigger direkte på Gud. I deres ydmyghed, bøjer de sig for ham. Og det er det indtryk, som kom ind i, i Esaias. Og så hørte han disse ord. Hellig, hellig, hellig. Hellig i tredje potens. Det er ligesom at sige, det aller, aller, aller helligste er her. Skars herre. Derefter, så vil vi se, eller det ser vi også før, men jeg tror de første fem kapitler i Esaias' profeti er sådan en introduktion. Men i Esaias' bog, derefter, så bliver hans ord for Gud Israels hellige. Og det kommer 25 gange i løbet af profetien. Så hvad er hellighed? Hellighed taler til os om at anerkende Guds majestætiske væsen. Hellighed beskriver Guds absolute, fuldkommende og ubegrivelige natur. Hellighed kan derfor oversættes om Gud som Guds gudsomhed. Fordi alt det som gør Gud unik, det er indsamlet i det ord. Så når Jesus beder os om at bede, Helliget blive dit navn, så er det for at hjælpe os i begyndelsen af bønden, Fader vår, du som er i himlen, Helliget blive dit navn. Helt i begyndelsen af den bøn, så er det et kald til os, til at kalibrere og indrette vores liv efter Guds mig det statiske, herlige væsen. Gud er den evige og den uendelige. Gud er ikke en del af det skabte. Han er skaberen. Selvom han også er alle steds nærværende, så er han adskilt fra skaberværket. Gud er ikke bare mægtig, han er almægtig. Gud er ikke bare vidne, Han er alvidende. Gud er ikke under nogen retfærdighedslov. Gud er selve loven. Intet ligner ham. Intet kan sammenlignes med ham. Derfor, når vi står over for livet, hvis vi virkelig kender Gud for hvem han er, så kan vi stå fast, og urokkelig, selvom livets tsunamier ruller hen imod os, kan vi stå fast. Vi kan stå urokkelig, fordi Gud er på hans trone, og han styrer alt. I 701 f.Kr. der omringede en stor assyrisk hær på i hvert fald 185.000 mand. Det større end Putins hær der blev sendt til Ukraine, var på 150.000. Så 185.000 mand omkring den rimelig lille by, som Jerusalem var. Og kongen, der hed Isaac II dengang, han var rædselsdagen. Og han sendte bud til, til Isaac og sagde, hvad skal vi gøre? Og så sender Esajas et meget klart profetisk ord til ham. Den konge, den her, kommer aldrig til at indtage Jerusalem og Guds overvældende herlighed til indtilgjorde den her, og de tak sig væk fra Israel. I en tid, hvor alle var der kunne Esaias stå fast, fordi han vidste, hvad Guds vilje var, og intet kunne rokke ham. Det samme kan ske i dit liv. Nogle af os herinde i dag står for tsunamier i vores liv, Som kan tilintet gøre den. Eller du er på din arbejdsplads, fordi du ikke måske, som jeg hørte en af mine venner sige den anden dag, ikke vil have en pride-flag på sin skærm på arbejdet, bliver sådan frosset lidt ud fra de andre. Din forstokkede kristen. Det kan være, sådan nogle ting rammer dig i dit liv, og du ved ikke, hvordan du skal bære det andet. Men hvis du kender Gud, hvis du kender ham i hans majestætiske herlighed, så kan du stå. Ikke som en hårdmodig en, men du kan stå, fordi Gud står. Og Gud står ved sin sandhed. Det hjælper os til at modstå alle de klone pile, som Satan kan kaste imod os. Men måden vi kan gøre det på, det er ikke bare at man op mig selv, Svend, nu skal du stå, fordi Gud er på tronen. Nej, løsningen til hvordan du kan få den indstilling Den kommer i det vi ser serraferne gøre De tilbeder Gud Og det er igennem tilbedet Ved at beundre Gud for hvem han er Ved at sætte ord på det Ved at lade ånden fortælle os hvem han er Ved at lovsangen bygger os op til at kende hvem Gud virkelig er Så er det at vi opbygger i os selv en fornemmelse af, hvem Gud er. Således kan vi stå imod den tsunami, der kommer os. Salmisten siger, kast jer ned for Herren, i hans hellige majestæt. Skæld for ham hele jorden. Hvis det var, at døren åbnede sig derovre, Og Herren Jesus kommer ind. Vil vi rejse os op og klappe? Vil vi pifte eller huje? Alle os vil være nede på vores ansigt. Og i ærefrygt og i vidunderlig tilbedelse, vil vi ære ham, når han kommer ind. Det er sådan, det er. At møde den hellige Gud Vi små skabninger Kan få lov Til at se hvad man virkelig er. Når vi fortsætter med at se Hvad Gud Eller hvad Gud gav Esajas I det her syn Så vil vi se en anden reaktion Som fortæller sådan en anden del Af Guds hellighed Og jeg vil læse så Fra de næste vers Da Esajas havde set det her der sagde han, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, og jeg bor i et folk med urene læber. Og nu har mine øjne set kongen, herskarnes herre. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glødende kul, som han havde taget fra aldret med en tank. Og han berørte min mund, og han sagde, nu har dette rørt dine læber. Din skyld er fjernet, og din synd er zonet. Da Isaiah så Gud, så rejste han op, og så kaldte han til alle. Hey, 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 guys. Jeg er blevet så været, jeg har set Gud i hans tempel. Ikke tal om. Han sagde, væg mig. Væg mig. Openbaringen af den hellige, ophøjede renhed rystede hans faldende og syndsforurenede natur. Og en redsetslægen ærefrygt overvældede ham. Hvem kan stå foran denne rene Gud? Ingen, aldrig og især ikke en sønder som mig. Men Gud havde en løsning til denne umulige situation. Og han skabte et mødested mellem Messias og ham. Og mødestedet kalder Bibelen forsoning. Og forsoning betyder, at Gud kommer ind i os, renser vores liv og fjerner al vores skyld. Og i og for evigt. Det var det mirakel, at Gud gjorde på korset, da Jesus tog vores søn. Og Esajas forstod, at forsoning lå ikke i det lille stykke kul fra brændofferet, men han så i Esajas 53, han så, hvem det var, at solenofferet virkelig er. Og han siger det på denne her måde. Men det var ham, der blev gennemboet for vores overtrædelser. Og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Og han berømmer Guds slagtede offerlam. Helligt blive dit navn, beder Jesus os spæ. Og det vi beder, når vi beder det, taler om at anerkende Guds rene, hellige, moralske karakter. Fordi Gud er mønstret for vores liv. Hvordan livet skal leve. Han er vores standard. Det er sådan det skal være. Og derfor befaler Gud både det gamle og det nye testamente, sit folk, og han siger det på den her måde. I skal være hellige, for jeg, Herren, jeres Gud, er hellig. Denne hellighed har intet med, at jeg skal prøve at efterligne Guds majestætiske hellighed. Den her hellighed taler om hans renhed. Og den udtrykker sig i hellig kærlighed, i hellig godhed, i hellig barmhjertighed som er i fuld som med hans hellige retfærdighed, ret og renhed og sandhed. Sådan er Gud. Og Gud kan ikke tolerere et antræk af syndens forurenende, nedbrydende ondskab og hårdmod. Han vil øjeblikkeligt udrydde det, og derfor har jeg valgt det her billede, fordi ligesom solen, der rejser sig, splitter mørket På den måde vil Guds nærvær Splitte en vær Undskab Og hans ild Vil fortære en vær Urenhed i mig Så når vi møder Gud i hans Hellighed, hans rene hellighed Så overvældes vi Af alt det Som ikke er i overensens med ham Der er ingen undskyldninger det er ikke sådan, at jeg kan stå over for Gud og sige, Åh, oh, Gud, Gud, Nu må jeg lige forklare dig, hvorfor I ikke gjorde det sådan. Vi har kun det, som Esajas oplevede ved mig. Det er ude med mig. En skælvende, hellig redsel for hans rene natur. En gang skete det for mig. November 1978. Der er jo ude i Hamburg. Gud mødte mig og jeg vidste at Gud var en hellig Gud og jeg var ikke klar til at møde ham men der førte det med sig at jeg kom til et punkt hvor jeg ønskede at blive renset men hvordan? Gud skal gøre to ting og gjorde to ting i mig Inden ved Marmorkirken Inden ved Amalienborg Der gik jeg ind en dag Og knælede ned Der var ingen derinde Og knælede ned Og bad Gud om at tilgive mit liv Og evangeliet er så klar At han gør det Han gør det Han renser os Og så derefter Så hjælper han mig til at bekende min synd Og til at omvende mig fordi han alene, der hænger på korset, formår at gøre det, som ingen mennesker, selv de bedst mennesker, kan gøre. Han kan skabe mødestedet mellem min sønner og en hellig Gud. Og efter at han har renset mig, og fjernet min skyld, så går han ind og fylder mig. Og han fylder mig med sin heligånd. Og det vil sige, at Gud føder sin hellige natur ind i mig. Og heligånden vækker i mig en sådan trang til, at jeg har en overnaturligt ønske om at genspejle Jesus. Det er det, der sker, når du og jeg overgiver vores liv til Jesus. Når han bliver personlig i vores liv og bliver vores herre og frelser. Så i dag er en anledning ved vores nadver til igen at sige, rens mig, rens mig, rens mig med din ånd, fyld mig, fyld mig, følg mig med din hellige ånd. Det fører os videre til den tredje og sidste måde, som Bibelen udtrykker, hvad hellighed er. Og det handler om at indvige os selv og vores liv til den hellige Gud. At blive hans sendebud og leve som hans hellige tempel, fyldte hans ånd og brugte hans ånd. Isaias siger det på den her måde. Efter hans solning, der hørte jeg Herren sige, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå sendebud for os? Selvmødt rækker sin hånd op Og så siger han Ja, Kan du bruge mig? Gud vil gerne bruge mennesker som os Der er renset og fyldt som sine ambassadør Ude i verden Og Isaias længtes efter at blive brugt På baggrund af sin egen soning var han forberedt til at proklamere Guds evangelium. Guds nåderige evangelium til sønder, Og han længtes efter at bringe sit folk tilbage til Gud. I 80 år tjente Esajas som profet. Han var en eminent forkynder, men han var ikke populær. Tænk, de fleste israelige jøder var fuldstændig ligeglade. Med ham og hans budskab Hårdhjertet Og genstridigt Afviste det Gud Og hans evangelium om at Og han blev forfulgt Og derfor Gik Guds dom over Israel Og Juda, Og de blev fjernet fra landet I eksil Men Gud var stadig nådig Og han havde en rest Som han ville føre tilbage til ham selv For Isaiah sit kald selvom det kostede ham Nej, fordi hans fortjeneste, hans løn det var at være Guds ambassadør det var det der tilfredsstillede ham og han nød det at der var nogle få andre som også ville høre dette evangelium og blive en del af hans netværk og sammen levede de for at leve for Guds herlighed og opbygge hinanden. Og ved I hvad? Det betød mere for Esajas og de få disciple, som er omkring ham, end al verdens popularitet, succes og ære. Også selvom det kom til at koste Esajas hans liv. Jesus siger, helget blive dit navn. Og han kalder mig i det, når jeg beder den bøn, så kalder Gud mig til at indvige mit liv til ham. Når du har fornemmet Guds majestætiske hellighed. Når du er blevet forsunet med den hellige Gud og smagt fylden af Jesu Kristi hellige ånd i dit liv så vækker Gud også en længsel i dig og mig til at indvie vores liv til ham. Så han kan bruge os i sin tjeneste. Tjenesten bliver ikke nem. Det har han sagt. Vi skal bære vores kors. Fordi Guds ret til at bestemme over menneskers liv vil blive afvist af dem, vi møder. Igen og igen. Og vi vil selv kæmpe i den her i det her kald med tvivl, med lunkenhed, med tanken til at give op, og bare nyde den her tilværelse i verden. Men Gud, som vi ser i Jesajas, vil blive ved med at kalde os tilbage til ham selv. Og det er det, som han ønsker, at vi skal komme ind i dette fællesskab med ham. Og han opmunder os til at Kom sammen med andre og opmuntre hinanden til at følge Jesus. Svage som vi er, kan du og jeg søge Jesus, og det er derfor vi kommer i kirke. Vi kan bede Jesus, helligt blive dit navn i mit liv. Hjælp mig til at rekalibrere mit liv dagligt, så jeg kan sætte dig i centrum af mit liv. Det skal vi bede sammen. Hellig Fader, hjælp mig til at kende din majestætiske overvældende hellighed. Jeg ved, at når jeg gør det, så tør jeg at stå imod dem, som ikke ønsker noget med dig at gøre og dit liv. Og herre, jeg beder dig, at dem herinde i dag, som sår over for tsunamier i deres liv, må hvile i det, at du sidder på din trone og styrer. Hellige herre Jesus, du er vores redning. Og du er samtidig idealet for vores liv. Og vi beder om din nåde til at hjælpe os til at følge dig og lad dit liv blive en større, større del af vores liv. Du er mægtige, Herre, Helligånd. Fyld os. Tænd os. Brug os. Igen og igen og igen. Så du træner i Gud. Der er intet mere tilfredsstillende end at tilbede og tjene dig. We har smacked Amen.